创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听六月二十日星期一的《从吉隆坡看天下》。今天依然由我 Kim B 奇呢，在这里呢和大家一起来分享哦，有关于全球的经济消息。那首先我们就来看看美股哦，美国的股市呢又再出现一轮的暴跌了，道指下波三万大关呢、哦，那纳指呢也是跌超过了百分之四，呃，标普五百呢则是跌了百分之三点二五。随着标普五百指数在上个星期一正式的跌入了熊市的区域，那美国媒体啊更是形容说，股市给投资者带来一线希望的那一个微光，现在完全消失了。美股上一次进入到熊市呢，还是在2020年初的时候啊，只是持续了相对比较短的六个月。那就有分析说到了，这一次熊市呢会持续更长的时间。对于美股出现这样的走势啊，中国媒体中心经纬呢就特别访问了在过去有炒美股的中国年轻人，来了解看看他们现在的境况到底是如何。有一位九零后的互联网公司的白领啊，他是这么表示的。他说呢，现在啊可以说是赔得一塌糊涂啊。提到目前这个账户的状态呢，他是直呼说躺平了。靠着自己啊，对这种时事经济的了解啊，这一位九零后呢，在二零二零年二月的时候呢，就加入了炒美股的这个队伍当中。那他的投资策略呢，是讲究稳妥打法的。那有大多数的闲置资金呢，都会投向基金，再购买了一些定投产品，拿出一小部分呢，是进行股票等等这一类啊高风险的投资啊。那么前后在美股市场呢，就投入了大概有三万元的人民币。他说呢，在在二零二零年的十一月的期间呢，它的每股收益啊是翻了接近一点五倍的，但是在那之后啊，更是直线下降啊，现在比本金都还要低。那看了其实都会让人觉得有一些些的心疼啊。不过投资就是这样子啊，不是赚就是亏。他说啊，现在呢，呃，基本上是不用打开这种炒股软件哦，他只是每一天看国际新闻啊，就可以大概了解到了标普五百的大概走向。那肯定呢，就是一个跌势，索性呢，更是直接就不关注账户了。说白一点呢、啊，就是蒙安台啊，哈，这样子的意思了。就在六月十四日啊，美股大跌了之后呢，这一位美股散户啊，就看到自己的美股投资仍旧是一个亏损的状态。那亏得最多的那一只呢，其实就是人造肉概念股。那当初每一百二十五美元呢是买入哦，那现在呢已经是跌到了二十二点四七美元了。而这个浮亏幅度啊，大约就是高达百分之八十二点零二。我相信啊，有许多朋友们在投资上面失利呢，不仅仅啊，就是在股票这一环呢、啊，在加密货币这个领域上面呢，应该也亏损了不少。比特币 Bitcoin 就在六月十八日的时候呢，是跌破了二万美元的这个关口啊，也是二零二零年十二月以来的第一次出现这样的状况。那在截至发稿为止呢，每一枚比特币呢就是报一万九千零八十九。根据每日经济新闻的测算呢，加密货币现在的总市值呢大约就是为九千亿美元，是低于十一月的三万亿美元。也就是说呢，短短的七个月的时间呢、啊，加密货币
市场呢，就已经可以说是蒸发掉了二万一千亿美元呢、啊。那这个数据呢，其实也接近于是一个 Apple 的市值。那比特币还有以太坊分别呢，就在二零二零年的十二月中旬以及二零二一年的一月呢，是首次突破二万美元以及一千美元。而在这之后呢，就持续的在上方一直在震荡当中。就在二零二二年一开年啊。比特币的价格呢，还是在四万七千美元上方的，一季度最低的价格呢，则是在三万一千美元左右。可是自四月起啊，比特币震荡下行啊，并且呢是在五月告别了四万美元的关口，一路跌破三万美元。那么 Ethereum 以太坊呢，同样也是经历一个震荡，并且呢是在五月啊接连的跌破了三千美元以及二千美元的关口。就在六月十日开始呢，以太坊的价格、啊、也一直是。直线走跌，就在六月十三日呢，虚拟货币市场啊，可以说是一个大学习啊。那比特币还有以太坊的单日下行振幅都是超过了百分之十五。比特币以及以太坊连日下跌，已经是冲破了一万九千美元以及一千美元的关口，是比二零二一年十一月创下的历史高位，也就是六万八千七百美元以及四千八百九十美元呢，分别跌超过百分之七十二以及百分之七十九。而在六月十八日的呃十七时的时候呢，也就是下午五点钟的时候啊，比特币的价格呢就反弹至一万九千美元上方，而以太坊呢大约还是徘徊在一。千美元，那么啊，就有一名的市场分析员呢是这样表示的。他说，影响近期行情下行的这个因素呢有很多，其中主要的因素呢就是呃上个星期公布的美国消费者价格指数，也就是 CPI 的指数呢是创下了四十年来的一个新高啊啊，这呢也超出了市场的预期。那这就是其中一个比较主要的影响因素之一。那在说到这个比特币的时候呢，我相信啊，大家都是非常担心萨尔瓦多的情况吧。在比特币价格跌破了二万美元之后呢，支持着比特币的萨尔瓦多的总统啊，那一部布克利呢，他就要求人民啊，一定要保持耐心。根据追踪网站的数据呢，自去年的九月份以来，伯克利领导下的萨尔瓦多啊，已经在比特币上呢就花费了大约一点零五亿美元，平均每一枚呢是支付接近四万六千美元。用这个来计算的话呢，萨尔瓦多的比特币投资价值现在啊就下降了大约超过了百分之五十七，也就是说，浮亏大约六千一百万美元。布克利当地时间在星期六的时候呢，就有推了呃发了一个推文，表示啊，他看到一些人对比特币的市场价格感到担忧或者是忧虑，那么他的建议就是呢，停止看这个图表啊，还是要好好的享受生活。如果你投资了这个比特币，就显示呢，你的投资其实安全的，它的价值啊将会在熊市之后呢大幅的增长啊。那这一位总统还有写到说，关键是什么呢？就是耐心这两个字。那就在去。去年呢、哦，布克利呃就成为了世界上啊第一位将加密货币合法化的领导人。至少呢，就在今年五月之前呢，他一直呢都是比特币的忠实支持者啊。当时呢，他也有在说哈、啊，呃，逢低买入了更多的比特币啊。那么自那之后呢，这一枚硬币的跌幅啊，又再进一步的扩大。
而在上个星期三的时候呢，萨尔瓦多的财政部长啊塞拉亚呢，他在接受当地一家电视台采访的时候啊，他就试图哦摆出一副若无其事的样子啊。他说，由于萨尔瓦多没有卖出任何的比特币，他并没有真正啊遭受到任何的损失。当人们告诉他萨尔瓦多的预算风险因为所谓的损失而增加的时候呢，他说这种损失其实是并不存在的。那么这一点啊，必须要说清楚，因为呢，他们根本就没有卖出任。他的比特币，所以他们还是持有着哦，没有任何的损失。不过呢，大多数的企业以及政府啊，即使不出售不良资产，也会对会计人员所说的未实现损失呢，来进行减记的。加密货币市场里头呢，呃，有一枚也是挺出名的这个硬币啊，叫做狗狗币。而狗狗币为什么如此的著名呢？也就是因为 Tesla 的 CEO， 我们的全球首富 Elon Musk 了。那路透社啊就有报道说，呃，马斯克还有 Tesla、SpaceX 呢就被一名狗狗币的投资者 Keith Johnson 啊，呃，告上了法庭啊。那么为什么呢？原来哦，这个理由哦是他说，呃，马斯克呢通过传销啊来操纵。用呃狗狗币的价格，然后呢，并且从中牟利，而该投资者呢就要求马斯克赔偿二千五百八十亿美元。根据最新的彭博亿万富豪榜呢，马斯克现在目前啊，他的全部身家只有二千零三十亿美元呐、啊，你要他怎么赔呢？再说，我觉得说这个控诉好像有一点不太实在的地方哈。那么这个诉状是这样子指控的：被告呢就自二零一九年以来呢就意识到说狗狗币啊它是毫无价值的，但是呢仍然亏管狗狗币，并且从交易当中获利。那马斯克呢就用他作为世界首富的这个地位啊来炒作以及操纵。这狗狗币的传销以获取利润，然后这个呃呃曝光率啦，还有取乐哦。那么诉状当中还汇总了沃伦巴菲特啦、Bill Gates 啦，还有其他人的质疑加密货币的这个呃评论。我在想说，那他说他的就好了，你不去投资那就 OK 了，对不对？<笑>那么除了这个索赔二千五百八十亿美元 ，Johnson 呢还要求法院呢、啊、判定马斯克停止他对狗狗币的宣传，并且呢是将狗狗币啊判定为赌博。在2019年的时候呢，马斯克就入局购买了大量的狗狗币，并且呢是多次啊为狗狗币造势哦。那 Elon Musk 呢也曾经发推文说，狗狗币啊其实是人民的加密货币，它是具有作为货币的潜力的。我相信呢 ，Elon Musk 很快啊就会跳出来和大家来说一说他对这件事情有着什么样的看法啊，所以也欢迎大家继续留守着我们的创造价值的声音啊，我们会为大家送上最新的资讯。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来啊！根据外媒的报道呢，太空探索技术公司，也就是 Elon Musk 所属的 SpaceX 啊，是刚刚完成了新一轮的 17.2 亿美元的融资，那么估值呢是高达 1,250 亿美元。如此一来呢 ，SpaceX 啊就一跃成为了全球第三大的独角兽，那仅次于字节跳动还有蚂蚁集团而已了。根据了解啊，早在今年的五月份呢，太空探索技术公司，呃，也就是 SpaceX 呢，就传出了正在进行新一轮的大规模融资。那么这一轮的融资呢，将使到它的估值啊升至大约一千二百五十亿美元。当时呢，根据 SpaceX 一封全公司范围的电子邮件呢，就有所显示，这家太空企业啊，就希望以每股七十美元的价格呢。
，筹集至多十七点二五亿美元的新资本。那么市场的数据呢，也有显示，至二零一五年以来呢 ，SpaceX 平均每一年啊筹集超过了十亿美元。就在二零二一年的时候呢 ，SpaceX 更是累计拿下了十八点五亿美元融资。那在那个时候呢，他们的估值啊已经是高达一千亿美元了。而在这之前呢 ，Elon Musk 曾经透露说，当星链卫星宽带服务的现金流变得可以合理预测的时候呢，星链业务啊才会公开上市。早在2015年的一月份，马斯克呢就宣布了 SpaceX 的卫星互联网服务项目。这一项呃项目呢就被命名啊为星链，我相信大家都知道啊，就是 Starlink 啊。那它的目的呢很简单，就是想要为世界各地的用户呢提供高速的互联网接入。那特别啊是在一些农村或者是偏远的地区，可以想。像说啊，如果 SpaceX 上市的话呢，将会成为了全球资本市场的重磅事件呢、啊。从猎鹰火箭啦、啊，到到龙飞船，再到星链星舰 ，Elon Musk 呢就用了二十年的时间啦、啊，来打造出一个庞大的商业航天帝国。而 SpaceX 的估值呢，在过去的几年当中就是有所飙升了。公司呃筹集了众多的资金来资助两个资本密集型项目的工作。那么下一代的火箭的星际飞船，呃，还有他们全球卫星互联网网络，也就是 Starlink。而最近呢 ，Elon Musk 也是有所表示啊 ，SpaceX 的 Starlink 业务呢，可能会在三到四年的时间之后呢，将会上市。再看看电动车的领域啊，那全球电动市场呢，可以说是又有一个新的生力军的加入了。那么这一次呢，就是日本索尼集团 Sony 以及本田汽车 Honda。那他们双方啊，就在三月份的时候呢，是宣布了将会联手开发电动汽车。而就在这个星期四呢，将会正式的签署协议，预计今年之内啊，合计合资的企业双方呢，都会出资五十亿日元，约合三千。千七百零六万美元，各持一半的股权，并且呢是预定啊，二零二五年推出首款的电动车。Sony 以及 Honda 的合资企业呢，被命名为 Sony Honda Mobility。那主要呢就是发展纯电动车，也就是 EV 的这个业务了。本田呢就将会提供汽车制造、销售还有客户的。呃，客户的服务资源，而 Sony 呢，则是提供相关的软件还有技术科技。新公司将会在今年之内啊开始运营，而销售以及服务预计呢，将会在2025年的时候呢开始启动。本田的常务执行董事啊，也叫做水野泰秀呢，将会担任着合资企业的董事长兼首席执行员；而 Sony 的执行副总裁川西泉呢，则是担任着合资企业的董事长、总裁兼首席营运官。那么公司所在地呢，就是在日本东京啦，注册资金呢就是100亿日元，也都大约是有着7407万美元。索尼集团社长兼首席执行员啊，吉田宪一郎呢，他就表示说啊，将会通过结合两家企业的成绩，力争啊，为这个移动出行的发展呢做出贡献。而本田的社长三部明宏他就说到了。
，他是非常期望啊，可以通过跨界企业的结合，催化化学反应，实现出汽车的新价值。就在这个月初哦，啊，吉田信一郎呢就参观了本田汽车工厂的时候呢，他就曾经提到啊，双方合作的第一款的电动车呢，可能是一种高端的车型，搭载着电影啊，或者是一些游戏啊等等的娱乐功能的。那这些功能呢 ，of course 将会额外的收费。他还认为说，汽车呢是正在向电动驱动模式啊来转变，同时呢还会和网络相连接，因此呢汽车是正在变成了一种科技产品。我觉得他说的也确实是有道理啊。那如果真的是有这样的的结合的话呢，嗯，确实是一种蛮好的一种享受啊。特别是在你看马来西亚哦，一到佳节的时候，就是很长的车龙啊，我们的家乡还有我们的些这工作的地点呢，也是有一段距离哦。所以在这个时候，应该也是挺好的一个享受吧。再继续来关注一些公司的最新的动向啊。那么首先呢，我们就锁定 Google 在俄罗斯的子公司。俄罗斯莫斯科市仲裁法院呢，在十七日的时候啊，就有发布了一个消息啊。他们说收到并且是注册了来自 Google 俄罗斯子公司的破产申请。那根据了解啊，莫斯科的仲裁法院呢是在十六日的时候啊收到相关的申请的，但是目前呢就还没有确定说什么时候将会审查这个申请的有效性。在五月十八日这一天 ，Google 俄罗斯子公司在俄联邦法人统一注册系统上呢，就显示了他们申请破产的意愿。那么随后呢，该公司更有宣布，在今年二月呃三月二十二日起呢，已经可以说是呃资不抵债啊、哦，只能呢就是宣布破产了。新华社就有报道，在当地的时间6月16日，俄罗斯的首都莫斯科一家法院呢，就以一再拒绝落实俄罗斯个人用户数据本地化相关的法律规定啊为理由，对美国 Google 公司呢是处以 1,500 万卢布，大约呢也就是有26万美元的罚款。那么这也是 Google 公司继2021年7月份之后呢，再一次因为同样的问题啊受到惩罚。就在去年7月份的时候呢。Google 在俄罗斯因为违反了该国个人用户数据本地化的相关法律啊，就规定啊，这个规定呢就被罚款了呃三百万卢布，大约呢就是五点一万美元。而在这之后呢 ，Google 公司并未及时整改啊，而是继续的使用位于在美国以及欧盟国家的服务器来储存俄罗斯用户的个人数据。根据2015年生效的一项俄罗斯的法律啊，外国技术企业呢是必须向俄罗斯用户的个人数据存储在俄罗斯境内的服务器才可以的。那么根据央视的报道呢 ，Google 地图在呃四月18日啊开始以来呢，就是以最大分辨率提供俄罗斯所有军事还有战略设施的卫星图像。而在这之前的当地时间，也就是3月24号呢，俄罗斯联邦消费者权益保护以及。公益监督局就决定在俄罗斯境内啊限制对 Google 新闻的网络访问，这样看起来俄罗斯是非常不欢迎俄罗斯在当地经营了。
，或许他们在心中啊，就有一股觉得说，哎呦，这个 Google 真的是一个很顽皮、很顽劣的一个企业哈，完全不配合大家这样子啊，应该在被进入了黑名单吧？我们再看一看俄罗斯的钾肥生产商乌拉尔钾肥呢，他们的母公司啊，也叫做乌拉尔化学综合化工公司，呃的 CEO 叫做德米特里科尼亚耶夫，他就宣布说，这家公司呢，已经将今年的化肥出口量啊，削减了百分之二十五到百分之三十。那么这个消息啊，同时就引发了外界的关注了。因为呢，俄罗斯啊，作为了全球最重要的化肥供应国，目前的化肥年产量呢是超过五千万吨，已经占了全球化肥产量的百分之十三。根据联合国农业组织的数据呢，在二零二一年，俄罗斯的氮。磷、钾这三种肥料的出口贸易值呢，都是位居世界前三，那占比呢都是在百分之十五到百分之二十。然而呢，这一次宣布减产的化肥公司，也就是乌拉尔化学综合化工公司，是俄罗斯最大化肥生产商之一。也是该国的氨、尿素以及氮肥生产商最大的企业之一。那么目前呢，拥有超过三百万吨的氨、三百万吨的硝酸氨、一百二十万吨的尿素以及一百万吨的磷酸盐以及复合肥的生产设施。自俄乌战争爆发之后呢，欧盟以及美国对俄罗斯的石油、天然气等等多项产品啊，都进行了出口制裁哦。那尽管欧盟还有美国将化肥呢列入了制裁。豁免的名单允许俄罗斯对外进行化肥贸易，但是啊，还是出于对潜在贸易风险的谨慎考虑，许多的交易商、银行还有保险公司呢，仍然是尽量的远离俄罗斯的化肥贸易。然而，对于市场谨慎的态度。美国政府呢是正在悄悄地鼓励农业以及航运公司购买，并且是运输更多的俄罗斯化肥，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来。那目前呢，全球啊都在面临着高通胀的这一个压力啊。那么许多的国家呢，都纷纷出台了一些政策啊，来应对这通胀的。我们一起来看看泰国这方面，他们又有些怎么样的一些政策啊？那彭博社就有报道说，泰国呢是正在加紧啊对抗通胀，将数十种的基本商品的价格上限呢再一次的延长一年的时间，并且呢是将炼油商的利润分。分额用来长期为能源补贴提供资金。泰国的商务部长朱林他就是这么说的。他说啊，政府将会继续控制着白米、白糖、药品、化肥，还有医疗保健服务等等啊，这五十一种基本商品还有服务的价格，直到呢明年的六月份。在一份声明当中呢，他有说啊，一个国家价格监测小组还下令对玉米产品的流通采取了一些措施，以防止呢价格飙升。另外呢，泰国首相巴育啊预期。将会通过和炼油商的利润分享协议，收取多达二百五十五亿泰铢，大约呢也有着七亿二千三百零一万令吉的收益啊。
并且呢，将所得的款项呢，用于将燃料补贴计划再持续三个月。那么，泰国是石油进进口国，那由于货币是跌至了五年多以来的一个最低水平，因此呢，是难以控制着零售燃料的价格的。那这反过来啊，又推高着进口能源还有其他原材料的成本了。呃，到目前为止呢，控制生活成本上涨的措施啊，对遏制总体通胀的影响很少啊。那一月的总体通胀就突破了央行百分之三的上限，现在呢是这个水平的两倍多了。六月初公布的官方数据呢就有所显示。泰国五月份的消费者价格指数 CPI 是同比涨了百分之七点一，涨幅呢也是高于四月份的百分之四点七，是二零零八年七月以来的一个最高水平。泰国的通胀率的上升呢，主要啊就是由能源还有食品产品呢所推动了。因此呢，泰国央行啊一直都将借贷成本呢稳定在一个创纪录的低位。尽管央行行长越来越强调啊是需要尽快的加息，使到通胀率呢可以从呃，接近十四年的高点百分之七点一呢，呃，稍微的降温。可是朱林就表示说啊，从长远来看呢，在投入成本稳步上升的呃时候呢，冻结基本商品的价格可能会变得不可持续，并且呢，是将会导致产品短缺的。看看在日本的状况啊，综合日本朝日电视台等等媒体呢，呃，他们在十八号的时候呢就有所报道啊，呃，因为受到近期日元贬值的影响呢，日本食品价格啊是出现了大幅上涨的。那么由于预算是有限，所以呢，日本的各学校啊也是为了减少供餐的成本呢，可以说是绞尽脑汁啊。那么东京的都江北小学的一个营养师，呃，平野。由美子呢，他就说啊，虽然这个食品价格高涨啊，但是呢，学校伙食费呢并未增加。可是为了要节约这个成本呢，在供餐上啊，就只能够减少一些黄瓜等等啊，比较高价格的蔬菜的分量，就改成了其他价格比较便宜的一些蔬菜。那么呢，并且将每一呃每一个人啊，十五克的小菜供应呢，就变成了十克而已。那么同时，鱼啊还有水果呢，也改成比较更廉价的品种啊。来面对这食品的涨价，日本福岛县呢、啊、也是受到了食品价格高涨的冲击的。就在南向马市啊，食用油还有调味料的价格大幅增加，和2021年6月相比呢，食用油的收购价格就上涨了 60% 到 70% 这还真的是涨了不少啊。那么为了节约成本，不少的学校呢就停止了使用沙拉酱，改为呢市面上手工制作的一些其他调配料了哈。那么大量用油的炸鸡也就改为呢纯煮食品啊。福岛县的校园午餐协会呢也预计说，许多食品的价格啊还是会继续的上涨啊。就在最近的七天，也就是一个星期里呢，日元兑换美元的汇率啊，是跌至了一美元换一百三十五日元。这个数据呢，也是创下了大约二十四年来的一个新低。日本银行的总裁黑田东彦呢，就认为说啊，承认说日元急剧贬值是对经济非常不利的。但是呢，受到欧美金融市场的影响啊，预计日元贬值呢，还可能将会进一步的加剧。
。共同社分析，鉴于日本还有持续大幅加息的美国间利率差是扩大哈，那么日元对美元贬值或将会加速的。那么美国联邦储备委员会在十五日呢就决定加息七十五个基点，这也是美联储啊自一九九四年以来呢单次最大幅度的加息。这就显示出啊控制着呃这个通货膨胀的紧迫性到底是有多么的需要了。而日元在理财方面呢是不具优。优势的将会更容易啊遭到抛售的情况。尽管美国等等的一些国家的央行呢，在日前呢、啊、都纷纷的加息，可是日本央行在十七日的时候呢，仍然是宣布将会继续的坚持当前的超宽松货币政策，而维持利率水平不变。那么这个决定呢，其实也令到了金融市场是承压的。那么日本央行就表示了，将会密切的关注金融市场的动向，还有对经济的影响。日本央行十七日结束为期两天的货币政策会议之后呢，就发表了一个公告啊，央行继续将短期利率呢维持在负百分之零点一的水平，并且呢是通过购买长期国债，使长期利率呢维持在零左右。日本央行维持着超宽松货币政策，主要呢其实就是为了促进这经济持续复苏。和其他主要经济体相比呢，日本经济复苏的动力啊是明显不足了。那么去。年日本的经济呢，在连续两年萎缩之后呢，是转为缓慢扩张的。但是啊，今年一季度呢，又再次的因为疫情的反弹哦，就影响了日本的经济呢，再一次出现下滑。那么，日本的央行行长黑田东也呢，在呃记者会上啊，更有说到哦，受到新冠疫情的影响呢，日本经济啊面临的供给侧制约依然持续，但是呢，生产还有出口啊都是受到了一定的影响，而国际商品价格持续高企，也都令到日本的经济呢是承压。为了支持日本经济持续的复苏，央行呢将会继续坚持百分之二的通胀目标，维持着超宽松的货币政策，并且呢，是密切关注国内外因素对到日本经济的影响。那如果有必要的时候呢，将会毫不犹豫地推出进一步的宽松措施。那么，在加拿大这个国家又是如何来应对这通胀呢？一起来看一下啊。加拿大的副总理兼财长啊，弗里兰在多伦多就加拿大经济发表了演讲的时候呢，他就是这样说的，他就公布了呃，加联邦政府啊，为帮助民众应对这通货膨。膨胀挑战，呃，推行的这个总额大约呢，也就是有着八十九亿加元的一系列的计划。那么这个计划呢，主要的措施啊，就包括了一就是提高工人的福利金，在今年呢，哦、呃，计划啊将会通过退税的方式呢，花费十七亿加元提供新的支持，每一个人呢最多可以获得一千两百元的加元，预计呢可惠及高达三百万人口。那么第二呢，就是在各省份呢、啊，还有。地区呢达成一个协议的基础上啊，预计到了今年底呢，加拿大家庭的托儿费呢平均可以下降百分之五十。而第三就是自今年的七月起呢，将七十五岁以上呃的这个老年保障金啊提高百分之十。第四，在今年向接近一百万名的低收入租房者呢提供一次性五百加元的支持。第五呢，就是在今年为年收入低于九万加元的民众呢提供。牙科保险，以及第六的就是继续根据通货膨胀的情况呢，对老年的这个保障金、收入保障补助、养老金、儿童、女
牛奶金等等的主要福利金呢进行适当的调整。那么根据加拿大统计局的数据哦，该国今年的四月的消费者价格指数呢是同比上涨了百分之六点八，刷新了三十一年来的最大增幅。而加拿大央行就表示说了，这个升幅呢还是远高于预测的，而且呢将会在短期内啊可能会保持着升势。加拿大央行已经是在今年三月、四月以及六月呢连续加息来遏制着通胀。那舆论普遍呢是预计说啊，加拿大央行将会在七月的时候呢继续做出加息的决定。而在另外一方面呢，加拿大统计局近日呢就发布五月份的劳动力调查数据，就是说显示加拿大失业率啊降至百分之五点一的历史新低了。那么说到斯里兰卡，我相信大家都应该懂了吧？他们现在呢可以说是深陷了七十年来最严重的一次经济危机啊。那么许多人呢选择好像说要逃出这个国家，那么他们到哪里去呢？啊，呃，或者是有一些怎么样的一些发表呢？下一节回来再继续为你分享哦。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，斯里兰卡呢是深陷了七十年来最严重的经济危机啊、哦。那么持续的这一些政治啊，还有经济的动荡呢，都促使到许多人呢是决定说要申请护照了啊，甚至呢是要移民到国外，或者呢是到海外去工作。而移民局呢就在今年的首五个月的时间啊，就已经是签发接近了二十九万本的护照啊。这这个数据呢，其实也是在去年同期的两倍以上了。那么路透。报社就报道说，有村民呢是长途跋涉啊，到到首都科伦坡提交这个护照的申请文件。那么许多人呢都在移民局外呢漏夜的排队啊，而在长长的人龙当中，他们呢就有工人啦，有店主啦，有的呢就是农民，有的甚至是公务员或者是家庭主妇等等都有啊，都希望说呢能够申请到护照的。根据政府数据显示，啊，在今年的首五个月呢，移民局发出了超过二十八万八千六百五十四本的护照，比去年同期的九万一千三百三十一本呢，是高出了许多。那我在想啊，如果我是身处在斯里兰卡，或许啊，我也会有和他们同样的一种的做法啊。那么许多人去申请这个护照，那么这些移民局的官员啊，甚至是工作人员，应该啊就要延长工作时间了吧？他们说啊，有一百六十名的工作人员呢，已经是延长了工作时间，每一天发出的护照呢是平时的三倍啊，但是每一天呢仍然有至少三千人提出护照的申请啊，令他们呢就是。觉得说哇，真的是不胜负荷了。而新上任的总理维克勒·马辛哈在早前呢，更是警告斯里兰卡在几个月之后呢，可能会爆发粮食危机，加剧了经济还有社会的危机，所以呢，就导致啊，民众呢都想逃离斯里兰卡。面对这燃料短缺的斯里兰卡，电力还有能源部长在星期四就表示，国内的燃料库存呢只能够再维持五天的时间。而斯里兰卡目前呢也正在和印度政府确认说，已获得额外五亿美元的燃料信贷的额度。那这一名的部长啊，就是有所表示，啊，预计未来三天内呢将会有新的汽油运抵的。而国际货币基金组织的代表团呢，预计将会在下个星期抵达斯里兰卡，以展。
开援助贷款的协议会谈。联合国就表示了，斯里兰卡面临爆发全面人道主义危机的风险啊，并且呢是已经启动了一项计划的，希望说呢可以向呃斯里兰卡的国家，呃这个高达一百七十万最脆弱的群体啊，可以提供四千七百二十万美元的援助。我相信呢，不管是我们人有没有身处在这个地方哈，嗯，每个人都是有爱心的，都希望说呢，他们能够逃过这一次的危机吧。那么，随着国际油价是持续的走高啊，呃，全球的通胀压力呢，可以说是不断的扩大。俄罗斯的低价原油呢，对于很多国家的吸引力来说，可能就已经是超过了欧美制裁的潜在风险了。怎么说呢？啊，现在哦，根据外媒的报道啊，南非这个国家呢，他们就有所表示。说是正在考虑啊，可能会从俄罗斯进口石油来帮助呢，应对这飙升的能源通胀。根据了解呢，南非矿产资源还有能源部长格维德曼塔谢呢，在这个星期的议会讨论会上啊，他就有所表示，他说南非政府应该考虑以低价从俄罗斯进口原油，因为呢，这没有受到任何的制裁呀、啊，所以你还是可以这么做的。那么，在俄罗斯以及乌克兰战争打响之后呢，欧盟还有美国对进口俄罗斯原油就实施了制裁。但是呢，这一个制裁啊，并没有直接管辖到到欧美还有美国以外的其他国家。所以，尽管啊，美国能源部长 Jennifer Graham 呢，就在上个星期啊，上个月啊，曾经表示哦，不排除对购买俄罗斯石油的国家实施二级制裁的可能性。但是啊，在国际油价。处于接近了十三年来的高位的时候呢，呃，又刚巧碰到了美国的通胀啊，是处于四十年来的高位的当下啊。如果拜登政府真的要实施二级制裁的话呢，也将会进一步的推高了国际油价，因而呢，拜登政府啊也一直对二级制裁的手段呢是保持着谨慎的态度的。那么在国际油价飙升的线下呢，全球大多数国家都正在非常的努力，还有不断飙升的通胀啊，做这个斗争啊。南非其实也不例外哦。根据南非官方统计部门的数据呢，该国四月份的消费价格指数是比去年同期上涨了百分之五点九。就在今年四月份，南非当地的燃料价格呢，就已经是比一年前高出了百分之二十九点二。根据彭博社的报道，南非大约有着百分之六十的燃料呢是呃依靠着进口的，而在这之前呢，该国的主要进口来源国家就包括了尼日利亚以及沙特阿拉伯在内的欧派国家。还是南非的消息啊，南非的总统呃拉马富萨呢，他在日前呢、啊、就在立法首都开普敦呢举行了一场发布会哦。他在会上呢有所表示说啊，南非希望加大、加深和其他金砖国家的合作。那么金砖合作呢，可以说在全球呢已经是极具吸引力了。有许多非金砖国家呢也对金砖合作啊是充满着信心的。那么拉马富萨呢也高度评价了南非。和中国的合作，他说，南中两国多年来啊，还是始终保持着最高水平的战略关系哦，而且呢，两国的关系发展不断的加强，已经呢覆盖了多个合作的领域了。中国在南非抗击新冠疫情最严峻的时期呢，为南非提供了非常有效的援助。中国不仅仅是支持着南非抗疫，还通过非洲联盟的非洲医疗用品平台呢，为非洲各国抗疫啊提供支持。而在中国的支持之下呢，这个平台极大降低了购买口罩、消毒剂
呼吸剂以及这些其他医疗用品的成本。那么拉马夫萨呢就说，南非和中国两国已经是建立了非常深度、非常重要还有非常有效的伙伴关系。那不仅仅是造福了南非，还造福了非洲大陆。他期待两国啊可以深深的深化贸易关系，并且呢是在基础设施等等的领域呢发展合作、啊，可以做到互相支持。那么这一位的南非总统啊，他当时还有补充到啊，他说当前呢有一些国家表达了想要加入金砖国家合作机制的这个兴趣，这就充分的说明了众多非金砖国家对于金砖合作呢是满怀信心的，而在他们的眼里啊，金砖国家机制是充满着进取心，而且呢是极具吸引力。那展望今年的金砖国家领导人的会晤，那拉马富萨呢就希望通过这一次的。会面呢，可以进一步的促进全球发展，为提升世界各地人民幸福、加强多边主义的体系，同时呢，可以进一步的深化金砖国家疫苗研发合作，加深和扩大金砖国家之间的贸易关系。那在这里就和大家分享一下，金砖国家其实也叫做 BRICS， 也就是呢 ，B 代表着 Brazil 巴西 ，R 俄罗斯 Russia。I 印度 India 以及中国 China C 啊，还有的呢就是这个 S 啊，就是 South Africa， 也就是南非啦。我们大家都是一路以来有说嘛，哦，多一个朋友好过多一个敌人哦，所以一起谈合作确实是有利的。那许多国家还有一些呃团体呢，都是互相啊来谈谈这些自贸的谈判的啊。那现在我们就有看到了欧盟还有印度啊也是的，就在当地的时间6月17日呢，欧盟以及印度啊就重启了这个目的，就是想要达成自由贸易协定的这个谈判呢、啊，目标就是在2023年。底前呢，可以完成这个谈判。那印度的工商部长啊，在新闻发布会上，他就说了，这一个伙伴关系呢，将会成为二十一世纪世界贸易的决定性的时刻啊。那么，其实在这之前呢、啊，双方就是在二零零七年的时候呢，是开始启动谈判的，但是呢，因为缺乏进展啊，谈判就在二零一三年的时候呢，是被冻结。而欧盟以及印度领导人呢，就在二零二一年五月份的时候呢，是同意。说，哎，我们好像要恢复这个谈判吧，这样子啊。那么欧盟的贸易委员呢，呃，他就有说到啊，这一项自由贸易协定呢，将会涵盖几乎所有贸易啊，是符合世呃世贸组织的标准的，当中呢就包括了汽车、还有烈酒等等的行业。那么这一位委员就说，对欧盟来说呢，和印度的伙伴关系啊，是未来十年最重要的关系之一。与此同时呢，前欧盟的成员国，也就是。英国呢，也在非常的努力和印度达成贸易协议。那在呃报道就指出啊，谈判期间呢，欧盟很可能啊会推动这个降低关税，为这个汽车啦、含酒精饮料以及奶酪等等的农产品呢进入印度市场啊，提供更大的机会。那么分析就认为说，印度将会在服务业当中获益比较多的。印度就希望啊，印度的专业人士呢，能够更容易的获得欧盟的签证。好啦，今天的所有内容呢，都和大家分享过了，希望说对你有所帮助啦。我是 Kim 碧琴，祝你有个愉快的星期一，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。